0: 走就走，跟我们一起去你的旅行。Hello， 大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天要跟大家聊的旅游话题呢，是韩国美食。最近我们的记者童心怡 ，Hello， 心怡 <Hello> 到韩国去转了一圈，主要是因为韩国最近公布了一个韩国美食百选，嗯、就表示他们想要用美食来推广韩国旅游。对，我觉得他们很厉害，常常有办不同的活动，然后有加深他们各种印象，不同,不同的主题了，嗯，对不对？嗯、那这一次是因为他们办了一个投票。对这个投票也蛮有趣的哈，我们刚刚讲他是韩国的观光公社，他、嗯、去搜集了嗯十七个他们当地的地方政府推荐的特色美食，嗯嗯、从里面呢精挑出了一百样，嗯、然后让大家来投票。嗯、但是这个投票的人是谁呢？其实是台湾人。对我先
1: 略看觉得不以为意，但等我做完这趟采访的时候就惊觉，
0: 哎，这真的是台湾人做的投票结果。对这个，我们可以等下来好好的讨论。你可以想，现在台湾人投票出来的结果会是怎么样？嗯、你念一下，我觉得蛮有意思。我觉得韩
1: 国朋友如果听到，应该会觉得很特别，因为肯定跟他们心目中想的不完全一样、嗯。所以这是
0: 前十名，对不对？对
1: 第一名就是大邱的烤肠，然后第二名是釜山的坚果黑糖饼，第三名是大邱的炖排骨，第四名是釜山的猪肉汤饭，第五名是首尔东大门一只鸡，再来也是首尔的血浓汤。第七名是仁川的海鲜汤，那在第八名是济州的黑猪肉嘛，那第九名就是江原道的春川辣炒鸡，第十名是釜山鱼糕。这
0: 个大家听起来可能你会觉得大部分还蛮熟悉，我觉得对
1: ，就是我们听起来就超熟
0: 悉。其实<笑>、嗯、台湾人就爱吃这几样，我只是好奇说没有生鸡汤也不错。<笑>会耶，对，我
1: 觉得在早期你去韩国玩，一定会有这道菜在那个行程里面
0: 。对，但是我就说，如果你是去韩国旅行的话，如果你都吃跟在台湾差不多类型的韩食的话，嗯、我就觉得没什么意思。嗯，好像还是要弄一点当地的嘛，对,对不对？嗯，对，所以你这次去其实就是这个意思啊。其实我觉得我蛮喜欢去韩国出差的，有个
1: 原因就这样，就是因为在台湾其实可以吃到的韩国菜，我觉得算蛮局限在一个范围内的。而且我觉得它跟我对粤菜的感觉蛮像，就是很多料理去香港
0: 吃、嗯、跟在台湾吃一样，哦、韩国菜也是在台湾吃总就觉得这个韩国菜就少了一些味道。还是有个微妙的差异啦，嗯、就是到当地还是人家有，对，到地的那个味道，<對>真的，一吃就，我又觉得像
1: 泡菜，泡菜这东西在韩国买
0: 、欸，好像不能讲泡菜了，不是吗
1: ？对，就是我刚才，<笑>我刚才讲瞬间想说，哎呀，糟糕的，他会有人打电话来跟我说了。<笑>现在我们都要叫他 kimchi
0: 或新奇，那因为我就觉得新奇实在我太难念了，我还跟人家讨论过，嗯、我是说，然后而且我借我朋友就第一个反应就是说新奇。什么是新奇？然后大家<笑>到底要多新哪个奇呀？啊，对，然后说哪个新哪个奇，我还解释说，好像从二零二一开始，对，对我记得是疫情中，就是有一天，对，七<终>月二十二号那一天，呃、对，嗯、就那天，我真的觉得很奇妙，就是韩国反正就是出了一个文件，嗯、然后意思就是说，从此以后，请大家不要再把。我们的泡菜叫做泡菜，<对>如果要提到我们的话，请叫做它“新奇”。那“新就是辛辣的辛“新、嗯、奇”真的就是奇怪的“奇”<对>。那我觉得这个两个字其实比较像是音译因为对、嗯、韩文就是 “kimchi” 嘛，嗯、然后其实日文也是 “kimchi” 了啊<笑>。对。嗯、然后，所以我就觉得哦，他要统一大家变成用韩国话去。念这个，那当然啊，这个没有办法阻止我们继续叫他泡菜了。对，我们在这个公共的场合，我们还是叫他。但是，呃，如果可能，就是比如韩国公安公社，就是他们一些政府单位，然后的邀请或什么，他们其实会跟媒体沟通，就是说，哎，你们在报道上，我们还是希望你写新奇哦，什么的。可是说真的，如果以我们媒体的立场，比如说我今天在台湾报道一个韩国餐厅，比如还有泡菜炒年糕之类的。那我们还是会叫泡菜炒年糕啊，而且新奇炒年糕突然对啊，我也并不会突然间就说，哎、欸，来一个新奇炒年糕，大家可能有一百个人，台湾人里面有至少有九十个人会问你说，什么叫新奇炒年糕？对、啊嗯，应该只有我们平常只会更新才知道對。对，好吧，那反正看看，如果韩国光公司的那个宣传力道够的话，也许十年以后大家都只记得新奇，不记得泡菜
1: 。嗯，但我觉得
0: 可能有点难。<笑>对。<笑>的确是对，<笑>那你这次因为有这个美食白选嘛，選所以你才去了。嗯、那我觉得他们请我们去很大的原因，会不会是他们觉得台湾人选出来的其实并不是他们心目中比较特别的那些？我不确定他们到底心里面怎么想，不过我这是在去的途
1: 中，大概第二天开始，我们就在聊天，就可能跟他们的次长聊天，嗯、或跟他们行销协理聊天，就在聊说，诶、欸，为什么我觉得这些东西好像台湾其实蛮常见的，为什么会选出这些名单？他们说，对于他们韩国来讲，这些就正的是台湾人选。因為他说，对我们韩国来讲，你叫我推荐最好吃的地方，那我肯定叫你去全罗南道。而且这个东西我在网上查，发现真的所有的韩国人就是都会非常的直接跟你说，你就去全罗南道就对了。哦
0: ，嗯，这有点像是说你叫外国人选台湾小吃，嗯、跟台湾人自己选出来台湾小吃这名单肯定是不一样嘛。对。那他们现在就是觉得说，可能台湾人选的跟他们想象的有点差距嘛，嗯、所以他们希望把他们真正、嗯、可以更广泛的介绍给大家、啊、厉害的东西、嗯，介绍给外国人，包括台湾人嘛。嗯。那全罗南道又是一个。如果以日本来比喻，可能就是类似北海道这样的地方，对不对？对，虽然它是在南部，对，對因为他们认为说，熊南道不只是我们知道说，哎、欸，它的
1: 传统文化保护的很良好，它又靠山又靠海，所以他们不论是畜产啊、农产，甚至海产。在当地人认为说，哎、欸，这边都有很多一流的物产就对了，甚至连像我们常吃到的各种酱啊，你说大酱、酱油、辣椒酱，当地人都觉得说，哎、欸，全罗南道人做出来就是不一样。为什么他们会觉得它酱厉害？其实这也是在回归，就是因为它的物产非常丰富，所以物产丰富地方才会有吃不完的问题，所以吃不完的人就很会去腌制、去保存，所以衍生出他们的酱也非
0: 常的厉害。那你可,不可以先说明一下，因为我觉得大家对全罗南道里面，嗯、因为全罗是一个大范围嘛，对。那它里面，比如说我们应该要去的会是哪几个城市？好，我先讲全罗南道，其实就是位于韩
1: 国的西南边，嗯，像我们常去的大邱跟釜山，它是东南边，嗯、对，它是庆尚南北道这个范围。嗯、那这次我去的全罗南道里面有几个城市呢？就讲给大家听听看，像比如说光州啊、丽水啊、顺天
0: 、潭阳。嗯、我觉得就大家比较不熟悉的几个城市，嗯嗯、反而值得去看看他们到底嗯吃些什么、
1: 嗯。我觉得很像观光客来台湾，你第一个先飞到台北嘛，因为航班最多。<对>但其实等你有机会去了，比如嘉义啊、彰化、台南或什么其他地方，你就发现哦，原来台湾还有很多对更传统。对对，然后小吃或什么食物更厉害的地对，而且各个地方口味真的是不
0: 太一样。对，我觉得其实全罗南道就像是这种感觉，嗯,嗯所以你这次要介绍我们全罗南道的四个地方，嗯、对，好，先从谁开始呢
1: ？第一个想跟大家分享就是丽水，因为丽水它以前人家会说丽水夜海，就是有一个很有名的歌手唱这首歌，所以丽水就是一个海很漂亮，然后海鲜也很美味的地方。那、嗯、有一个食物就是酱蟹。它就是丽水十味，丽水可能有十个，大家觉得代表它的滋味。那其中就是这个酱油蟹，哇
0: ，酱油蟹非常的好吃。<笑><笑>我个人常常去首尔都是为了酱蟹，嗯、为了这个酱油蟹去。那、嗯、他们有人说你在首尔吃完之后，如果很喜欢，建议你有机会来丽水一定要吃、欸、对，下、啊。因为被你这样介绍以后，觉得很好奇，嗯、为什么呢？它的酱油蟹有什么不一样吗？我先说我没有在首尔吃过酱蟹。OK，, okay. 所以可能要等我走出。那先解释一下什么是酱油蟹好了，嗯、我觉得很多听众可能不知道、嗯。基本上他们说韩
1: 国人会，比如说用梭子蟹啊，或是石蟹。我也听
0: 过用清蟹了，可能就
1: 是有各种不同的蟹，然后它基本上就是用它们的酱油、辣
0: 椒酱一些酱料一起腌制，生腌哦，对，是生的了，<笑>生、哦啊。对我们刚才没讲到酱蟹是吃生，的。其实酱蟹是生的、哦，嗯、看似熟的，但是它其实是生的，捞上来后然后去直接腌制的，嗯、对。然后等到它腌好之后呢，吃法我觉得比。熟的螃蟹简单很多，它腌的时候好像是整只的，然后上桌前才把它大卸八块，嗯、就是剁成<對>是红鲟米糕那样有有，有帮你分好了。对，就是那个身体不是会分成这样子一块一块，就壳一个，<對>然后脚一个，然后剩下的肚子再分开。对，他会这样一整盘的上来。嗯，嗯嗯这个东西为什么大家都会觉得说生的比熟的好吃呢？因为光是便利性，哦，对，<就>我觉得这次差超多，对不对？就差很多。嗯嗯对，因为你熟的蟹嘛，你看你如果蒸熟以后，光把那个蟹蟹肉挑出来，其实就蛮花时间。嗯、对，但是吃酱蟹，轻轻的吸出来就可以了。它所有的肉、就是、就直接，而且我必须要跟大家解释，嗯、它的肉真的跟果冻一样。哦，不要再嚼下去，真的是瞬间就有点肚子。然它那个味道真的是。嗯又鲜又咸<鹹>，嗯、然后又咸。嗯，这个是那个蟹身。我也听到你流口水，<笑>不是在吸口。我是我脸，不是在
1: 开玩笑，是因为，<笑>但他可能觉得就，反正你才吃过一次，怎么可能那么好吃？但是因为我这次吃了很多餐，但就只有这一餐，我跟你讲，我真的就吃吃吃吃，突然看我的饭碗，说，哎，怎么今天这饭碗空了？这样也就算了。我说，天哪，今天那个淀粉量破表。就我们导游更狠，他补了一句说。我们这间餐厅它特别的地方是它的白饭还比别家店
0: 分量多。我说什么意思？因为这个这个蟹就是被韩国人说是白饭小偷嘛。对、嗯、对。对但是我一开始的时候吃，我会先吸那个蟹身，嗯、就是先吸那个味道，嗯、然后先吃个几块吃过瘾以后，嗯、再把那个蟹盖打开，然后、嗯、然后用汤匙舀一些饭，嗯、放上去，然后你也可以加一点汁啊，或者是其他的泡菜啊<对>或者什么的。所以它的饭就是消耗的很快。很快对这个东西真的是吃了会上瘾、欸、所以我有一次我为了要杜绝我自己这个瘾，嗯、<笑>我就以一种吃到饱的心态去吃它。你就说就是扣打用掉概念没有？就是吃到就是说你不想吃。我觉得真的那一次我有成功的那个，你知道恶心吗？对，吃到<笑>整个肚子好凉哦、喔，<笑>然后再补一杯黄酒。<後>都没有，反正总之是要肚子很凉以后，但是呢，也没有撑多久，就半年以后就又想又想念那个味道。我觉得真的很,很容易上瘾，嗯、而且它还会配个什么<对>旁边
1: ？我们这次是酱油蟹，它旁边其实还有辣椒酱油蟹，辣味的，嗯、然后还有一个酱油虾，嗯、全部都生的。所以基本上，我觉得喜欢生食的人，我觉得这道料理应该
0: 对大家蛮有魅力的。对啊，有些人如果你喜欢吃那种上海菜，不是有那个，也是这样子的那种螃蟹嘛，腌的螃蟹或醉螃蟹或醉虾的那种的，对你大概就会喜欢。那如果你对这种东西不太喜欢、很感冒的话，那你大概就不会喜欢这个料理。就是这道料理其实蛮看人的。我觉得好恶蛮两级，嗯，蛮两级，确实。但它确实是我觉得一个。很特别的韩国食物，而且到目前为止在台湾很难复制，因为其实因为我太喜欢吃这我甚至还买过冷冻的，结果在台湾都没有很，真的真的是非常的不行，就是酱是对的，那个肉不对那个肉就是没有办法，所以肉真的还是要去产地，对不对？就是要去产地，所以这个就为了这个，就是还是必须去韩国旅游。对，那丽水应该除了这个酱蟹，还有什么？应该是海鲜生鱼片或什么的。应该也不错吧。其实上次我们还
1: 去了另外一间店，就是有一间叫丽水三河的，那边的海鲜就很厉害。那三河在韩国很多地方都有，嗯、但是在丽水它的三河里面一定有一个东西就是海鲜，然后另外两个可能就猪肉啊跟一些蔬菜。三河是什么意思？三河就是三种料理的
0: 组合。就把这三个
1: 都丢在锅里，然后最后就煮成一起。对，其实这种煮法在韩国蛮常见，就是把很多他觉得好吃的东西放在一起，就什么都是
0: 这样啊，部队锅也是这样，<對>最后就是变成一道。你看那个什么春川辣炒鸡也都是这个意思，啊、安东炖鸡也是啊。对啊，所有都是，而且最后就都是那个酱的味道。<笑>嗯，可是酱真的离不开韩国人，真的,真的。我上次看了韩
1: 國,、嗯、国人说什么山珍还会在眼前，只
0: 要有酱跟。泡菜、kimchi 就可以，我们那又被打了、嗯。对，真的，他们就会那个，<笑>嗯、他们很需要这些东西。刚刚那个是丽水的嘛？嗯、那接下来还有哪个城市？顺天。如果说丽水就直接在海边的
1: 话，那顺天就是在往内陆一点点。那它其实离海也不远，因为它这个地方其实是有个很厉害的天然环境，就被称为什么世界五大沿岸的湿地。第一个代表这地方保护的非常良好，就很干净的地方。嗯、所以呢，因为有这样很干净的水域，然后跟这个湿地，所以那边有一个非常美味的食物叫做泥憨。泥憨是什么？其实很像我们吃的那个蛤蟆汤的蛤蟆，那它的因、哦、我们的蛤蟆的外表是光滑面嘛，<對>它这个泥憨是有种那种螺波浪纹，哦、而且外表你细看其实有点点毛。哦、对，但是当地人其实他们这个泥憨呢，我觉得是因为水真干净，所以第一个它其实不用屠杀。嗯，也都吃不到沙粒。他们通常会把外表先刷一刷刷干净，洗一洗之后，直接去清蒸，嗯嗯，嗯蒸过来吃。然后、嗯、它的肉鲜的哈，哎、欸，对，嗯、其实一开始讲说，反正就差不多跟蛤蟆应该很像。可是我因我觉得蛤蟆多一点点
0: 咸跟一点点，对，不新的内脏。其实大家仔细去吃哦、喔，嗯、你就是同样是贝类，其实贝类非常多嘛，嗯、对，其实它每一种贝类哦、喔。它还是多多少少是有一点差异的，嗯、不管是那个肉质的软硬 Q 彈、Q 弹，对，然后每一个那个嚼起来的那种味道，还是有一点点，对，还是有一点点差异<對>。哦，那这个你还那他们既然你刚刚说是清蒸嘛，嗯，说清蒸这是原味的，对，那其他还有什么？我发现当年流
1: 行超多种吃法，这次我们吃的那个定时里面就我、哦哦、算大概快十种。
0: 嗯，十种对，是怎么吃呢？第一种
1: 就是刚刚我说清蒸嘛，打开会看到那个肉有点点橘橘的粉红色的，嗯、但吃起来跟蛤蟆是蛮像的。嗯嗯<原>，对，然后再來呢，他就会推荐你可以再吃到说用酱油、辣椒粉跟生菜拌在一起，有点像凉拌生菜，但里面。我们可能一般加的可能是一些肉丝，它加的是泥蚶，嗯哦、就很酷，就像你把蛤蟆丢进去一、啊、样。对，但是拌在一起，我觉得哎、欸，这道菜其实蛮清爽的，嗯、然后也比较有点味道，很适合在拌饭。嗯、对，我们导游介绍，哎、欸，你再加点饭啊，海苔。<對>然后另外一个比较特别，是把泥蚶当做味精好了，嗯，他把泥蚶丢进去跟那个鸟蛋一起腌制。哦，对，所以最后我觉得那个鸟蛋跟它的那个汤头很鲜，嗯、对，然后泥蚶就变成了轰炸蛮蛮<笑>
0: 特别的耶，对，
1: 其实他还有把泥蚶做成海鲜煎饼，因为我们海鲜煎饼里面可能放的是鱿鱼或什么花枝，他把它、那個、也是海鲜的一种对，他就把你可能常见的一些食材。替换成泥蚶，甚至还有糖醋的。<Okay> 不过我自己还是喜欢原味跟拌辣椒酱的
0: ，应该比较耐吃了，而且比较还能再吃掉点泥蚶的原味了。对对对，嗯、其他的已经都它的鲜味可能都贡献给别人了
1: 。对，其他它就是<對>我就被它变调味料，
0: 对，它变一个调味料。嗯，哦，原来有这个东西，顺天要吃泥蚶，嗯,嗯，这个蛮好玩的。那第三个会是哪里呢？第三个地方，我们就来到了
1: 光州。它其实历史上来说，可能是韩国他们就是一个民主圣地，对对。然后也是一个艺术之乡，就是如果你来这边，可以看到很多艺术表演，<对>甚至有免费的，你只要预约就可以看。嗯<对>，那来到这边呢，要吃一个料理，它其实是产自全罗南道灵光郡的一个特产，叫黄花鱼。嗯，对。那其实黄花鱼有很多种做法嘛，有一种吃法是比较高级，他们叫做大麦黄花鱼。我就想说大麦黄花鱼，他、嗯、就说做法其实也是把鱼。放在海边风干，其实就像是做一夜干的概念。嗯、但是它要保存的时候呢，它会把它放到一个没有去壳的麦粒缸里面，就可能干燥防腐。然后他们说，一方面也可以让这个鱼可以吸收谷物的一些自然的香气。嗯、那等到你要吃的时候，再把它放到洗米水。他说，洗米水一方面可以洗干净，然后也可以去除一些腥味。等到你要吃的时候，再把它蒸熟，放到桌上。所以我们就看到，哎、欸，他们已经做好的一整片黄花鱼。嗯、但他们吃法，我觉得是比较。令人印象深刻，就是比较特别。正常吃鱼可能就煎好了，肉拿起来直接吃。对，但他们还要把那个鱼放到一个汤匙上面，然后配一个白饭，然后一起浸到冰绿茶里面。嗯、对，好像要把它变冰，然后用绿茶过过一次，然后拿起来，可能再沾一点辣椒酱配一口，然后送进嘴里面。哦、嗯，我觉得吃的过程跟做的一样，搞刚蛮特别的。但我老想说，为什么吃一个鱼要这么的麻烦？他说，原来这就是宫廷料，就是以前你要把一个东西送进宫廷里面，其实很多做法就非常讲究，连吃也是，
0: 连吃也是。哦，这个倒是没有听过大麦黄花鱼，你知道吃一道多少
1: 钱吗？十万韩币
0: ，十万现在是多少台？大约两千五上下，我算是蛮贵的。真的，我们那个导览高级，说吃这餐他觉得非常棒。啊，<笑>这个对他们来说就是，你知道，有些人就觉得很奢华的，所以吃一次就觉得很幸福，这样、嗯。对，其实旁边还有一道料理，
1: 对我来讲吃这个东西不是很直觉，它叫做光州肉饼。嗯、然后一开始光州肉饼是什么？然后后来我们导游就说。他就直接解释，其实有解释那么多也没有。就他其实做法就是我把那个牛肉切成薄片，嗯、然后薄片之后呢，他再先沾上面粉，再裹上蛋液，然后放到油锅上面煎到很金黄，跟我们煎年糕一样，超像。然后他的那个煎的方法，<对>其实煎完之后，因为油是放比较多，所以煎完有点像烘蛋的口感。哦、然后你刚吃下去，先吃到是蛋的香味，然后慢慢吃才吃到、嗯、哦，把这个牛肉的味道开始油脂啊、肉质慢慢浮现。这该不会也是个宫廷料理吧？我觉得就是因为一般人老百姓吃到牛肉就很难了。对，但是这种有就是比如说宫廷啊、贵族的人，他们其实不止在吃牛肉，他可能还要吃一些料理的技巧
0: 。哦，那我好像在那种。韩定食里面好像感觉有看过这个菜，要高级的韩定食。对，高级的韩定石、嗯、就是那个一小盘里面，嗯、你会看到仿佛有这么个综艺。而且其实大部分韩国很多料理，它其实都是吃像
1: 定食都是冷的嘛，这道料理它就可能讲求的，我觉得是吃热的，嗯嗯，嗯
0: 就比较特别一点。对 ，OK， 这是第三个，那最后一个，这个要谈羊了，谈、嗯、羊。对，潭阳其实也是我
1: 没有来之前很陌生， <Okay. S 1> 因为前面几个城市其实之前都听过。嗯，那这个地方它产竹子的，嗯，对，然后这边也有一个很有名的，就专门做大酱的名人，所以其实潭阳也是一个虽然我们比较陌生，但这里其实有出酱料的名人，然后也是竹子之乡。嗯、那不过这次我们吃的这个料理呢，它的主角是一个牛肉饼，又是肉饼。其实韩国各地都有牛肉饼，只是做法真的就完全不一样。嗯、其实就像台湾、啊，我们米糕很多地方都有嘛，<对>牛肉饭也是，每地方做法不一样。对。对那其实我这次吃的这个牛肉饼呢，他们就说这比较偏全罗南道式的。那他们做法就是把肉剁碎之后，加入洋葱啊、麻油啊调味，然后比较特别的做法，我觉得就是把这个肉饼还要像做年糕一样拍打。拍拿出有一个筋性，所以说有的人会把这个肉饼翻译成像年糕牛肉饼或排骨肉，但其实不是代表没有放年糕，是做法很像做年糕哦。Oh. 我在吃的时候想说，是蛮好吃的，但是为什么他们要把它做成肉饼？就是觉得其实原味应该很好吃。就导游就说，嗯、因为这个料理同样跟刚刚的一样，就是做给以前的国王啊、高官啊两班
0: 家族、两班、嗯就是、官员，家对，它从
1: <對>原料是排骨肉，那你想到排骨肉是要拿起来啃，对于一个那个。宫廷贵族有
0: 失仪态，对
1: ，所以他们就只好。厨师就想说，<對>好吧，要让我的老板吃的开心，那我就把这个肉去掉骨头，然后剁成碎碎的，然后再把它做成一个好吃的肉排，哦、这样他就可以优雅的吃到好吃的肉排。肉排，而且我觉得这个肉排真的做的还蛮好吃，是因为。我觉得它不是剁的像一般那种什么汉堡肉那么碎，它其实带有一点，就是可以吃到那个肉的纹理，嗯、就比较像
0: 手剁的嘛。对，就手剁的。吃一些那种汉堡排是都讲究手剁，对，对对手剁不还不能拿机器去搅，机器就破坏那个纹理，那个纤维就去掉太多，这还是要保留一些比较肉的甜味。对,对，再来就是因为产竹子，所以还有一道一定要吃是竹筒饭。然后、哦、那竹筒饭跟我们有什么不一样
1: ？它的竹筒饭，我们台湾用那个竹子，它都比较细小，嗯、对不对？这边用就是大概可能是梦中竹那种比较粗的哦，粗的竹子，大的对。然后它一般我们台湾吃可能就是直接只有米饭，或者是包一些肉啊，对，但<在>像油饭一样的那种感觉。对，而且比较多，我们可能也是有时候会在原住民的料里面遇到它、嗯。对，但在这边它这个就是包白饭，放的是红枣啊、白果跟一些坚果，然后一起烤。哦而且我觉得覺很不错啊，我自己觉得蛮耐吃的，就是很对啊
0: ，蛮耐吃的、啊嗯。而
1: 且它最特别是，我想说，烘烤常见都是烘烤，谁不是烘烤？<對>但是吃起来，哎、欸，真的有淡淡的那个熏香味。我觉得不要因为我们太常吃煮红饭就小看它，它真的是等你吃的时候觉得，哎、嗯欸，真的还蛮讲究的。所以同样一个做法，到不同的地方、嗯、不同的国家，都会有不同的气味。嗯对，啊、然后因为这边是全罗南道嘛，所以这次我们吃到的小菜，我觉得也蛮体现当地的就是我们刚刚讲说物产丰饶。第一，我们吃到的番茄，它用大酱腌，嗯，对，然后再来就是用松子提味的生牛肉。刚刚讲到嘛，因为这边物产丰饶，<对>所以其全罗道也有它自己的产牛。嗯，然后再就是桌上有摆一个用海草制作的干苔，它其实是像是海苔里面包着白饭。嗯、一开始我们也真的小看它说，说啊不就海苔包白饭，一吃下去。哇，这个不是普通的海苔，这个干苔真的很像是保留的海草原本的那个，在海边风吹雨打，但吸收了海的那个咸味。你、嗯、吃下去哇，真每个人都说很好吃，就是很是很意外的。嗯，嗯然后最特别是它还有用什么新安曾岛的海盐调味的香菇跟木耳。我觉得其实新安曾岛这个海盐在韩国是非常著名的海盐产地
0: 。嗯，对，所以就发现哇，整个全，难道真的到处都有宝物？嗯，感觉你吃完这几天以后。长了很多知识诶，我真的觉得
1: 韩国的食物在认真吃起来的话，会发现哇，其实不是我想象中就是猪肉汤饭。烤肠其实这也很好吃，但是这些食物又有更多的故事跟细节在里面。嗯
0: ，所以推荐大家就是说，以后去韩国，你还是可以吃韩国烤肉对，还是可以。你先烤完猪肉跟牛肉之后，哎、嗯，也可以试试看这些当地完全不一样的一些传统饮食。嗯，可能也是你会觉得意外的收获。嗯、我觉得旅行就是这样嘛，不要老是吃同一套嘛
1: 。而且真的吃完之后啊，<对>我会。对这几个城市完全记得它的名字，然后记得说它产什么，嗯、它是做什么的，它是真
0: 的饮食就是生活的一部分，嗯、也是历史的一部分嘛。嗯，蛮有趣的。这个大家下次去韩国旅行的时候，就可以记得把这些，可以去查一下这个韩国美食白选到底有什么。<对>可能你可以顺着这个痕迹去旅行，我觉得也是一个蛮好的方式。好，那我们休息一下，等一下再回来我们的伴手礼单元。<音>箱旅行 ，Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。既然去了韩国，坦白说啦，嗯、是不用担心买伴手礼这件事。大家都是一箱一箱的搬，这、嗯、有什么好介意的呢？<笑><笑>我真的是每次看到大家搬，嗯、我都看到觉得傻眼，很很厉害耶！<笑>真的，我常常有那种我们、嗯、有时候媒体团嘛，嗯、有时候什么，哇，我真的都看到傻眼呢。我想说是有这么多可以买。嗯你这一次要推荐是什么？我这次去也是我自己，因
1: 为他们介绍发现哦，原来大邱有这个食物。大邱我们刚刚很多人都吃烤肠嘛，然后就要吃炖排烤
0: 肠、炖排我真的带不回来，对，你就不会在当地吃，<對>嗯、不会建议大家把这个当伴手。对，但
1: 如果你的最后一站是大邱，我建议大家可以到那个药令市场旁边有一家叫做近代胡同红豆面包总店。哦，对，这家面包店呢。我就想说，该不会是推荐给我们这种观光客买的吧？对，就没想到看到旁边的韩国人买的比我们还大包，<笑>因为我们是外地人，啊、我想说我就带几个嘛，哦、怕带回来台湾放不久。所以就是买红豆面包的意思吗、嗯哦？对，就是买红豆面包，而且这边面包店是韩国人自己认可的、哦，就是说你来到大
0: 邱有三间面包店，这其中一间一定要买的。嗯嗯嗯，哎，好妙哦，嗯、而且它是那种传统的面包店。它对老面包店那一种的吗、嗯？
1: 它其实面包店的历史大概可能就二三十年，嗯
0: ，对。嗯、但是
1: 我比较好奇是说
0: ，为什么来大创买红豆面包？我要买面包其实就像他为什么去宜兰要买那个桂圆、啊，桂圆蛋糕？这也是一个很后来冒出来，但是真的台湾不是也很多老面包店就会有这种名产出现？突然有个名产，对啊，嗯、所以我有点能。同理的理解，<对>觉得哎，红豆面包感觉蛮特别。那韩国红豆面包跟台湾有什么不一样？因为这边啊，之所以有面包
1: 呢，是因为他们最早引进了磨面粉的机器，所以开始这间店就开始哎，那我们是不是可以来做面包？然后开始做面包之后，才开始有这个红豆面包诞生。但不是很早，他那个面包店其实大概就是二三十年前磨面粉这件事情，应该古
0: 早就有。对，磨面粉不难，是对磨面粉机器、机器、机器自动的机器。哦，嗯、所以他们是最早有这个。对，那我还是比较关心，就是那这个红豆面包到底什么味道啊？好了，讲
1: 机器，我先讲红豆面包了。一开始我想说，红豆面包台湾也有，日本也有，但我在吃的时候，我自己觉得啊，它最特别的是它的红豆可以吃到红豆的颗粒，对我来讲，哎、欸，这还蛮特别，就是保留颗粒的口感。然后旁边再吃一下，哦，还有加核桃啊，加一些坚果。哦，我觉得是蠻加
0: 坚果这个倒是比较特别，嗯、因为你说很多也是有颗粒。有没有？对，红豆面包都会高诉你、啊、也是有的人会有加颗粒，对，就是它是粒状的，嗯、或者是它
1: 会标，<對>还会标明。嗯，<對>不过我觉得这是经典款的，就是像我现在没有那么爱吃红豆面包，就比较甜
0: 。嗯，
1: 对，所以后来我在偷偷搜寻其他口味，发现哎、欸，其他们店里面现在最受欢迎的，确实红豆面包是招牌，要买。但第一二名的面包，其实现在有别人了。现在最受欢迎的是菠萝红豆麻薯面包。嗯因为它外皮的菠萝就吃起来是酥酥的口感，我们说这菠萝大概吃起来是怎么感觉？嗯、然后里面呢，它又包了麻薯，我觉得麻薯蛮好，因为其实红豆吃久了会甜，麻薯就第一个增加的口感是比较 Q 弹的，然后再它是无糖的麻薯，所以吃起来我觉得比较平衡啦
0: 。哦，整体的感觉，对
1: 对。然后之后也有出一些什么呃奶油 cheese 啊，然后跟一些什么起司拿铁，它是外皮的味道。嗯嗯，那我觉得这是可能面包店它都会推陈出新，嗯，所以其实蛮多种不同的口味。那我觉得大家都可以自己去找自己喜欢的味道。那如果你真的不知道怎么挑的话，其实你只要看到那个面包，除了前面有卖单颗的，后面还有一整条长长的盒子，嗯、可以是买五六个那种。哦， oh, 你就知道他是他是人气
0: 王了，人气王，因为超
1: 多人直接带，直接带来买
0: 就直接拿那一条一条、嗯、走的。对，哦、oh, ，OK OK， 那如果大家有机会去大邱的话，嗯、可以带个面包，带红豆面包回来，嗯，可以试试看，还蛮有趣的啊。
1: 不过我自己最喜欢那个没办法当伴手礼，它比较适合现吃，就是它里面有包的是鲜奶油的红豆面包。我自己觉得鲜奶油跟红豆蛮搭的，因为鲜奶油就是不甜，对，但那个。奶油的香气是可以把那个红豆的味道再凸显一点。哦，所如果大家有机会的话呢，其实也可以买一个红豆面包，在这面包店里面吃。他们这边很棒，就是你还可以点咖啡，然后坐下来好好的品尝一下，拍拍照，然後打打卡。嗯、我觉得这个面包店其
0: 实是蛮适合待比较久的时间，可以当做一个景点。Okay. OK， 所以就算你不买伴手礼，也可以在那边当场享受。嗯。不太一样的红豆面包的味道，对，好，那希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更新的旅游资讯，欢迎关注“静时旅的”的 FB、静周刊的网站，也可以订阅我们这群记者的 YouTube 频道，有很多有趣的影片在上面，而且我们每周三都会更新。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》，我们下次见，拜拜。拜拜想听、爱听，就在静好听。